0: Buongiorno e ben ritrovate ascoltatrici e ascoltatori, questa è la vita segreta delle parole, la trasmissione in cui il linguaggio sboccia come un fiore fra i rovi della comunicazione quotidiana.
1: Hai spoilerato.
0: E come sentite, cari amici, con me c'è Polidizionario, l'intelligenza artificiale più colta ma anche più polemica del mondo. Guarda, oggi ti chiamerò Polemi Dizionario.
1: Mi piace. Sai che
0: lo sospettavo, per fortuna con noi però ci sarà anche la nostra cacciatrice di parole, Lianna Gatti, e la nostra esperta linguistica di oggi, Irena Vipice, da Varsavia. Comunque, poi. Poli hai ragione, ho spoilerato in apertura la parola di oggi che è fiore. Dai Poli, attiva le tue subroutine etimologiche e parlaci di questa parola così comune ma anche così interessante.
1: Fiore deriva dal latino flos, floris, che a sua volta viene da una radice pre indoeuropea bel, con significato di gonfiare, sbocciare, che si ritrova sia nel greco fillon, foglia, sia nell'alto tedesco bluogian, fiorire, sia nell'inglese attuale bloom, germoglio e blo, soffiare.
0: Grazie Poli. Quindi fiore. Il fiore deriva da quest'idea di gonfiarsi dei germogli, molto visiva come immagine. Bravi prendo europei, dai, ci danno sempre delle connessioni interessanti.
1: Non esistono i prendo europei. Quando dico radice prendo europea, intendo che è stata fatta una ipotesi linguistica, una ricostruzione.
0: Lo so, Poli, lo so, però lasciami immaginare questo mondo bucolico dove i prendo europei vanno in giro con un taccuino e danno i nomi alle cose, fanno collegamenti tra le parole. Molto bello, no?
1: Questo non è scientifico, stai infiorettando. E
0: tu sei arida? Chi lo dice sa di esserlo. Sì, così arriviamo allo specchio riflesso. Basta polemizzare, Poli. Sentiamo invece dove si trova la nostra Eliana Gatti. Ciao Stefano, sono in un vivaio, proprio
2: dove si lavora a far sbocciare i fiori anche fuori stagione. Prima Poli ha detto infiorettando e mi è subito venuto in mente che infiorettare è una metafora sui fiori.
0: Beh, infiorettare in effetti vuol dire inserire degli abbellimenti inutili. Però i fiori non sono inutili.
2: Sono utilissimi, come tutte le piante e tutte le parti delle piante. E anzi, alcuni fiori entrano anche direttamente nella nostra dieta. Tu vuoi indovinare quali?
0: Beh, c'è la camomilla in fiore Ah beh, i fiori di zucchina ripieni di ricotta O scamorza o mozzarella
2: Guarda che non nascono già ripieni Ah
0: no? Pensavo fossero varietà di pianta Ognuna col suo tipo di formaggio
2: Eh, no, comunque Sai quali sono i fiori più usati in cucina in Italia?
0: No, a questo punto non mi azzardo Allora, te lo dico io, sono i capperi I capperi sono fiori Ah, è vero, i capperi sono fiori Però sono dei boccioli
2: Esatto, e c'è un altro fiore Che entra nelle nostre vite abbastanza spesso Ogni volta che andiamo a farci una birra Il
0: luppolo. Il luppolo! Dai, prima o poi la faremo la puntata sulla birra, lo giuro.
2: Ormai non ci credo più. Amici ascoltatori e ascoltatrici, scriveteci sui social, richiedete la puntata sulla birra che forse a quel punto Stefano si sentirà costretto a farla davvero. Senti Stefano, nella dispensa però ci sono anche fiori però metaforici, come il fior di farina o la farina fioretto, insomma si intendeva la parte migliore della farina, divisa dalla crusca. In
0: effetti in inglese farina si dice flour, col mio fantastico accento oxfordiano, anzi, come dicono i filologi oxoniense, proprio per questo motivo.
2: Ed è interessante perché questo uso di fiore per indicare la parte migliore di qualcosa si trova in tanti modi di dire, come il fiorfiore o nel fiore degli anni.
0: È vero Eliana, e lo sai che antologia in greco significa raccolta di fiori e vuol dire proprio raccolta delle migliori pagine di un autore, come se fosse un mazzo composto dai migliori scritti? Che
2: bello, un mazzolino di pagine, già, già molto poetico. <ride> Vabbè, senti Stefano, facciamo un gioco. Allora, io ti dico una frase e tu devi trovare tutti i fiori nascosti. Vai. A Firenze vi fu una fioritura delle arti che sfiorava la perfezione grazie anche ai fiorini, fior di
1: conio, che arrivavano da fiorenti traffici.
0: Non è una frase, è uno scioglilingua. Comunque mi sono perso praticamente a Firenze.
1: Ricordati che anche Firenze, che Dante chiama Fiorenza, deriva da florere, essere fiorente. Vabbè, Poli, ma non suggerire.
0: Guarda che lo sapevo, Eliana, eh, lo sapevo. Ma mh, ancora meglio sapevo che Fiorino era chiamato così per via del giglio. Ma la parola sfiorare deriva
2: da fiore anche lei. Indicava quel tocco leggero che basta far cadere i fiori da un ramo. Invece affiorare non c'entra niente con i fiori. Ma
0: come no? C'è proprio fiore nel mezzo de- della parola, del verbo.
2: Eh, mi spiace. Affiorare deriva dal francese affleurer e la parte fleur in questo caso significa suolo, come in inglese floor.
0: Ah, ok, capito. Però io in realtà pensavo alla panna o al burro d'affioramento.
2: Ma sempre al cibo? Non vuoi pensare a qualcosa di più romantico? Se per esempio ti dico all'ombra di un fiore cosa ti viene in mente?
0: All'ombra delle fanciulle in fiore una delle metafore più belle di uno dei geni della letteratura mondiale che è Marcel Proust a Sadier nonché un libro incredibile che tutti dovrebbero leggere in realtà per tornare a casa nostra quando io sento all'ombra mi viene anche in mente dei cipressi e dentro l'urne ma non siamo più nel campo dei fiori
2: Dovevo immaginarmela un po' questa tua deriva su Proust ma no a me veniva in mente le parole di una nota canzone della resistenza dai Stefano il fiore del partigiano
0: è È vero, è vero, il fiore del partigiano, però sai che mi sono sempre domandato che fiore fosse? Perché a me, devo dirtelo, la guerra fa sempre venire in mente solo i papaveri rossi, tanto per citare un altro riferimento musicale.
2: In effetti i fiori sono onnipresenti nelle arti, nella musica, nella poesia e come è facile immaginare, soprattutto nella pittura. Prima parlavamo di Firenze nel Rinascimento e non possiamo non citare Flora, la dea dei fiori, ritratta insieme a Venere nel celebre La primavera di Botticelli.
0: Un quadro davvero enigmatico e dagli infiniti significati esoterici e alchemici che infatti citiamo sempre in continuazione, ormai è davvero un ospite fisso della trasmissione insieme a Poli.
2: E soprattutto è pieno di fiori. Gli studiosi ne hanno individuato decine di specie diverse e tutte probabilmente con un loro messaggio
0: Ecco, interessante. Parliamo del linguaggio dei messaggi dei fiori, perché esisteva proprio un linguaggio dei fiori giusto?
2: La florigrafia o linguaggio dei fiori ebbe moltissimo successo in Europa nell'Ottocento soprattutto dopo la pubblicazione del libro Le langage des fleurs, pubblicato a Parigi nel 1819 e ristampato più volte in varie lingue.
0: Chissà se il linguaggio dei fiori cambiava da una lingua all'altra.
2: Beh, magari i fiori francesi parlavano con un accento diverso dai fiori tedeschi. Oddio, chissà che accento possono avere i fiori tedeschi. Comunque, il libro era un vero e proprio manuale che attribuiva ai fiori diversi significati, permettendo di creare messaggi in codice.
0: Quindi le spie dell'epoca si scambiavano dei bouquet elaborati tipo James Bond che arriva con un mazzo di garofani. A proposito, cosa vuol dire il garofano? Il
2: garofano? Aspetta che chiedo direttamente a loro, qui è pieno di garofani. Ecco, dicono il mio cuore è a pezzi per te.
0: Oh, come romantico. Però non è proprio utilissimo come messaggio per le spie. Non c'è qualcosa, un fiore che significa mandate gli elicotteri o liberate il kraken? (ride) Eh, Dovrei studiare
2: meglio, però considerato che tutti avevano letto il libro come codice era un po' debolino. Eh,
0: In effetti sì, non si può basare la blockchain sul linguaggio dei fiori, insomma. Tra l'altro hai citato la Francia e mi viene in mente anche i fiori del male, non lo dico in francese perché risparmio le orecchie dei nostri ascoltatori, eh, del grande poeta
2: le Fleurs du Mal. Vabbè, comunque, secondo me ti sbagli Stefano, perché la criptografia vegetale potrebbe avere un futuro. Parliamone con i nostri amici biologi e informatici. Comunque, le Fleurs du Mal, che dicevi, mi fa pensare che l'Ottocento è stato un secolo veramente innamorato dei fiori. Infatti, fino alla Prima Guerra Mondiale, entrano praticamente in ogni aspetto dell'arte. In pittura ricordiamo dei famosissimi girasoli, iris, ninfepa, paveri, fiori di ciliegio eccetera. E in
0: effetti anche in architettura lo stile di fine ottocento si chiama Liberty ma anche stile floreale E sai chi era un importantissimo personaggio della cultura di quest'epoca?
2: Stefano potresti fare un fioretto e non parlare di Proust
0: Va bene però qui era davvero rilevante eh, ci stava non era... Ok però a proposito perché si dice fioretto? Un
2: fioretto è una pratica della religione cattolica in cui si fa una rinuncia E si offre questo sacrificio mettendo un fiorellino sull'altare
0: Ah, Ok quindi nulla a che vedere con il fioretto disciplina olimpica
2: E forse esistono campioni olimpici di fioretti religiosi ma no il fioretto inteso come spada ha preso il suo nome in Francia perché nelle sale d'armi del settecento il bottone di sicurezza sulla punta che serviva sostanzialmente a non uccidersi era fatto a forma di fiore
0: ah ok quindi non venivi perforato venivi gigliato dal, dall'avversario beh direi che abbiamo davvero infiorettato anche troppo questa puntata che era ricca però di spunti bellissimi allora salutiamo la nostra Elianna Gatti fiorfiore delle cacciatrici di parole.
2: Ciao, vado sì perché ora c'è la lezione di linguaggio dei fiori.
0: Ah sì? E cosa avete in programma oggi? Cosa imparate?
2: Dal programma di oggi le prime frasi sono annaffiami ora e vai via con quelle cesoie.
0: <ride> sì, direi frasi davvero importanti, un po' arrogantelle, ma importanti per la vita dei fiori. Noi invece andiamo a scoprire come si dice fiore in polacco e tutte le implicazioni di questa parola nella cultura polacca con la nostra esperta linguistica di oggi, Irena Wipic. Ciao,
3: grazie mille per l'invito. Che bello essere qui. Fiore, purtroppo, non è una di quelle parole che vengono capite all'istante in polacco. Ci sono parole simili, che sono arrivate dal latino, ma non sono proprio comuni, come i nomi flora e florian, o la parola floristica, che è la scienza che ricerca e descrive le piante di una determinata regione. Ma per capire davvero la scena floreale in Polonia, dovete imparare questa parola. Kwiat. Kwiat significa fiore in polacco e deriva dal proto-indo-europeo, la radice è quoito, che significa bianco o brillante, attraverso il protoslavico kvet. In origine probabilmente si usava per fiori bianchi e brillanti. Kviat è importante perché è una radice da cui partono molte altre parole. Il negozio di fiori. Sbocciare. aiuola. E la mia preferita? Kviecieni, ovvero aprile. Kviecieni mi piace perché è un bellissimo esempio di come il linguaggio abbia le sue origini nella natura. I nomi dei mesi in polacco, con due eccezioni, raccontano esattamente cosa succede nella natura in quel mese, e il nome Kvěčej dice che in aprile i fiori sbocciano. Curiosamente, una parola molto simile in cieco, Květen, significa maggio. Forse perché i polacchi e i ciechi osservavano fiori di tipo diverso. Sto inventando, ma chissà. Kwiecień, ci rivela anche che i fiori sono molto importanti nella nostra cultura, e questo si vede bene nella nostra arte popolare. I fiori compaiono ricamati sui vestiti, intagliati sui mobili, dipinti sulla ceramica. E diverse regioni della Polonia usano diversi fiori per questi motivi ornamentali. Nella regione della Kasubia nel nord si usano la centaurea, la campanula e il non ti scordar di me, mentre nella regione di Podhale nel sud si preferiscono la carlina bianca il giglio martagone o la stella alpina. Potete vederli tutti se venite in Polonia. E se venite in Polonia e se vi piacciono le sfide, ci sono dei tipi di fiori che sono più elusivi da trovare di quelli ricamati. In estate potete andare alla ricerca del fiore della felce, kwiat paproci. Fiorisce brevemente la vigilia del solstizio d'estate e se lo trovate vi porterà fortuna e ricchezza. Se venite in inverno, date un'occhiata alle finestre delle case. Dovete cercare le case più vecchie, con gli infissi di legno. Quando l'aria umida dell'interno della casa entra in contatto con il vetro che è sotto zero, vedrete comparire dei disegni fantastici e decorativi, o come li chiamiamo in Polonia, dei fiori di ghiaccio, lo create. È molto bello da vedere, ma purtroppo significa anche che la casa non è molto ben isolata. Ed è per questo che è diventato raro, perché le persone sostituiscono le loro finestre artistiche e poetiche con delle finestre più funzionali. In ogni caso, quando visitate la Polonia fate attenzione ai fiori, ce ne sono di tutti i tipi. Ci vediamo!
0: e siamo arrivati in chiusura della parola di questa settimana che è Fiore che avete ascoltato insieme a noi io vi ringrazio per averci accompagnato in questa digressione floreale ringrazio come sempre Lianna Gatti, Poli Dizionario e tutti gli ospiti che ci hanno aiutato a realizzare questa puntata vi ricordo che la vita segreta delle parole potete ascoltarlo anche in podcast sulla vostra piattaforma preferita e abbiamo adesso anche un canale Instagram dove potete comunicare con noi sempre ovviamente la vita segreta delle parole alla prossima settimana